0: 10 november 1918 Zondagmorgen De Eerste Wereldoorlog is al vier jaar bezig Nederland is neutraal Maar net over de grens in België Hebben de Duitsers zich verschanst in loopgraven Er lijkt geen einde aan deze oorlog te komen Tot mijn pa luitenant kolonel Schreuder, Deze zondagmorgen om half elf een telefoons krijgt Pa gilde naar boven of ik mee wilde want de Duitse keizer stond aan de grens bij IJssel. Wat wil keizer Wilhelm II, een van de aanstichters van de Eerste Wereldoorlog hier in Nederland?
1: Welkom bij de Keizercast. Van Adelaar tot Huismus. Een vijfdelige podcastserie over het leven van de laatste Duitse keizer Wilhelm II. Na de Eerste Wereldoorlog viel hij van zijn troon en vluchtte naar Nederland... Zijn laatste 20 jaar leefde hij hier in Ballingschap in Huisdoorn. Een kasteel vlak onder Utrecht. Zijn huis is nu een museum waar alles nog zo staat als op de dag dat hij overleed. Een echte tijdcapsule vol opvallende objecten en bizarre verhalen. Ik ben Maartijsink-Smeets en samen met de conservatoren Cornelis van der Bas en Wendy Landewee gaan we op ontdekkingsreis door het leven van deze flamboyante, getraumatiseerde en een tikje megalomane keizer Wilhelm, die tot op zijn dood bleef hopen dat hij ooit weer keizer van Duitsland zou worden. Aflevering 1. Op de vlucht voor het einde. Welkom op Huis Doorn. Wauw, we komen hier binnen in een uh, prachtige witte hal... met een uh, marmeren vloer en uh, grote statieportretten. Uh, Cornelis, jij bent conservator. Wat is jouw binding met uh, Wilhelm II? Dat is eigenlijk al van kinds af of aan. Ik ben in Doorn geboren. En dan groei je op als klein jongetje hier. En dan ga je, uh, als je ge geïnteresseerd bent in geschiedenis... als eerste naar het museum bij je in het dorp. En dat was het museum met het huis van de Duitse keizer. Dus ik liep hier als zeven-, achtjarig jongetje al rond. En uiteindelijk ben ik kunstgeschiedenis gaan studeren. En kon ik hier... Uh, daarna als conservator aan de slag... Wauw, dus je hebt gewoon voor je droom je beroep gemaakt. Ja, dat kun je wel <laughs> zeggen. Ja. Wow. Ja, ja. En, en wat is jouw binding met uh, Huisdoorn? Nou, ik uh, wist helemaal niks over Huisdoorn en helemaal niks over Wilhelm II. Maar ik ben gewoon een beetje een geschiedenisfreak. En uh, mijn idee is, is dat om het heden te begrijpen, moet je eerst het verleden leren kennen. Dus daarom ben ik altijd op zoek naar ja, goede anekdotes uit het verleden, die het heden weer in een heel ander daglicht zetten. Dus vandaar dat ik benieuwd ben wat jij mij allemaal gaat leren vandaag. Nou, dan ben je hier op de goede plek. Ja? Ja. Er is genoeg om over te praten, maar kan je eerst eens even vertellen wie was Wilhelm II? Uh, Wilhelm II was de keizer van Duitsland toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. En Duitsland verloor in 1918 de oorlog en toen moest de keizer vluchten. Even voor de luisteraar, hoe zag die uh, keizer Wilhelm II eruit? Ja, ik denk dat we daarvoor de beste even kunnen kijken naar een foto, een bijzondere foto die gemaakt is tijdens zijn vlucht. En daarvoor lopen we even naar de bibliotheek. Oké, okay, kijk, hier hebben we een, een, een heel bijzonder boek voor huisdoorn. Dat is namelijk het dagboek van Sigurd van Ilzeman, de vleugeladjudant van de keizer. En in dit boek staat die foto waar ik het over had. Ja. Kijk. Dit is de foto. Ja. En dit is een foto van de keizer op het station in IJsden in Limburg. Ja. Net over de grens. Ik zie een, een hele statige man in een, een mooie reismantel. Met een, met een pet op en een flinke, flinke snor. Ja, die snor is natuurlijk echt een kenmerk van de keizer. Tijdens zijn regering droegen heel veel mannen in Duitsland die snor. Hij was daar echt mee een trendsetter. En hij draagt hier inderdaad een van zijn uniformen. Nou ja, dit was natuurlijk ook een beetje zijn werkpak. Ik bedoel, hij was toen die vluchtte nog, keizer, nog niet afgezet. Dus dat hoorde er gewoon bij. De foto zullen we even in de show notes zetten... zodat de luisteraar die foto ook even kan bekijken. Maar uh, hoe komt keizer Wilhelm II van Duitsland op dit Nederlandse perron terecht in Eisten. We zitten hier aan het einde van de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918. En daar streden twee partijen tegen elkaar. Aan de ene kant had je Duitsland, Oostenrijk, Hongarije... en het Ottomaanse Rijk, wat je nu kan omschrijven als Turkije. En aan de andere kant had je Engeland, Frankrijk en Rusland. En die partijen streden vier jaar lang tegen elkaar. En dan kreeg je dus ook al die loopgraven in België... en die miljoenen overleden ja, mensen. Er, ruim 9 miljoen doden in november 1918 had Duitsland eigenlijk, uh, was aan de verliezende kant. Ja, de Duitse keizer die zat in België, waar zijn hoofdkwartier, een van zijn hoofdkwartieren was. Hij kon niet terug naar Duitsland, want zijn eigen leger was in opstand gekomen. Die wilde niet doorvechten. Vier jaar lang heel veel doden, die waren oorlogsmoe. En kon hij niet ergens anders naartoe dan behalve Nederland? Hij had natuurlijk ook voor andere neutrale landen kunnen kiezen. Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. Hij had naar Zwitserland gekund, hij had naar... Zweden bijvoorbeeld gekund. Maar ja, Nederland was vanuit België natuurlijk heel dichtbij. Helder. En uh, we kijken hier in het, uh, in, in het boek van Ilzeman. Kan je daar misschien iets over vertellen? Ja, het is een heel bijzondere bron voor ons museum. Uh, Sigurd van Ilseman, die is met de keizer meegevlucht. En hij heeft een dagboek bijgehouden. Dat, dat is dit boek. Ja, en van Ilzeman beschrijft heel gedetailleerd hoe die vlucht ging. En zijn vlucht begint dus vanuit zijn hoofdkutje hier. Waar was dat? Dat was in Spa. Wij kennen dat allemaal uh, van het drankje. Maar dat is een plaats in België waar... Uh, hij zijn hoofdkwartier had. Ah. Uh, hoe verliep die vlucht? Nou, dat was een hele spannende reis. Uh, het eerste deel van de reis ging per trein. Maar de trein moest langs Luik. En in uh, Luik waren al troepen die in opstand waren gekomen. Dus men durfde niet uh, met die trein langs uh, Luik te rijden. En Van Nielsenman beschrijft hoe op een gegeven moment die trein stopt. En uh, zij overstappen in auto's. Ja, dat leverde natuurlijk hele spannende situaties op.
0: Spa. Zondag 10 november 1918. De stationschef met rode pet lichtte de keizer met een lantaarn bij door het donker station door de duistere nacht naar de grote weg waar de auto's zouden staan. Maar die waren er nog niet. Zo stond de vluchtende keizer op de duistere straatweg boven ons de hemel met heldere sterren. Toen de vluchtoorders arriveerden vroeg de keizer direct naar de wapens. Heersveld en ik haalden uit de andere auto's vier karabijnen die wij op uitdrukkelijk bevel van zijn majesteit moesten laden. En ieder van ons nam er een met omgelegde veiligheidspal tussen de benen. Voorin zaten twee chauffeurs van de keizer. Zo reden wij door de donkere nacht. Dus
1: met getrokken wapens reed de stoet van de keizer door België heen. Dat uh, moeten spannende momenten zijn geweest. Zeker, ja, in het holst van de nacht, pikken donker, natuurlijk, uh, op, weg, uh, op weg naar Nederland en in angst en vrees dat ze geen opstandelingen tegen zouden komen. En ze reden met een stoet auto's en die auto's die waren voorzien van het keizerlijke wapen. Vooraf hadden ze dat keizerlijke wapen weggekrast en met modder besmeurd, zodat als ze zouden worden aangehouden, de soldaten niet meteen zouden zien dat dat de keizerlijke auto was. Oh, het was dus een hele heimelijke operatie. Het was een uh, heel in het geniep, ja, ja dat moest uh, stil worden gehouden. Ja, dat is. Begrijp ik. En, en, en toen kwamen ze bij de grens aan. Hoe, hoe zag dat er dan uit? Nou, in de Eerste Wereldoorlog was de grens tussen Nederland en België helemaal afgegrendeld door een, uh, door een enorm uh, hekwerk waarvan het middelste uh, onder 2000 uh, volt stond. Dus het was heel moeilijk om vanuit België Nederland binnen te komen. Waarom was er zo'n grens gebouwd eigenlijk? Met schrikdraad en uh, het, het klinkt bijna als een soort van beleidse muur à la van la letteren. Ja, nou, dat, dat was het wel een beetje. De Duitsers wilden niet dat hun eigen soldaten, maar ook bijvoorbeeld Belgen, naar Nederland zouden uh, vluchten. Dus ja, daar werd de keizer nu zelf ook mee geconfronteerd. Ah ja, het voelt heel erg alsof de keizer eigenlijk zijn eigen volk aan het deserteren was. Klopt dat ook? Ja, dat is, ja, dat is wel een hele interessante vraag. Zo heb ik er zelf nog nooit naar gekeken. Uh, maar ja, zo zou je het bijna wel kunnen, kunnen noemen. Uh. En, en ja, troepen die in de Eerste Wereldoorlog deserteerden, die, die kregen vaak de kogel. Uh, die werden doodgeschoten, dus ja, dat, dat, ja, dat is een interessante, interessante opmerking. Ja, en de keizer vreesde ook enorm voor zijn leven. Hij had natuurlijk gezien hoe dat in Rusland was gegaan met de, de Russische tsaar. Die was in 1918 uh, vermoord. En hij was bang dat dat uh, met hemzelf ook zou gaan gebeuren. Nou ja, en dit speelt zich natuurlijk allemaal af, af op 10 november 1918. Een dag voordat de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog wordt getekend. Ja, dus Willem II ging net op tijd uh, uh, kneep er tussenuit. Hij was net op tijd gevlucht.
0: Na ongeveer anderhalf uur rijden, wederom een wachtpost. Voor ons een grote prikkeldraadversperring, de grens. Nu kwam het erop aan. Duitse grenswachten onderzochten de auto's. Eén van hen keek verwonderd naar de weggekraste keizerskroon en riep anderen erbij. Mijn hand sloot zich vast om de kolf van de karabijn... Wilden de mensen ons niet vrijwillig doorlaten, dan bleef ons alleen geweld over. Er kwamen meer slaperige soldaten uit het grenskantoor. We meldden hen: Generaal van Frankenberg moet met enige officieren van belangrijke aangelegenheid naar Holland. De wapenstilstand was immers op handen. De grenswachten namen genoeg met deze verklaring: De poort naar de vrede werd geopend. Kort daarna was de Duitse keizer op neutrale bodem. In de handen van de eigen muitende soldaten kon de keizer niet meer vallen. Nu kwam er een nieuwe zorg. Zou Holland de keizer opnemen? Of wat zal het land met hem doen?
1: Ze komen dan de Belgische grens over op neutraal gebied, maar zijn nog niet in Nederland. En dan begint het lange wachten, want het douanekantoor gaat pas om 7 uur open. En waarom? Het is, het is zondagochtend. Um, dat dus klinkt heel Nederlands, het, inderdaad. Het, uh, ja, dat, dat zou je als heel Nederlands kunnen omschrijven. En ja, dan, uh, dan begint het lange wachten en, en, en de spanning. Ze zitten dan allemaal in de auto en van Ielsman uh, beschrijft hoe de keizer dan eigenlijk iedereen gerust probeert te stellen en uh, een sigaret opsteekt en tegen iedereen zegt van dat moeten jullie ook. Doen. Uh, jullie hebben het meer dan, uh, meer dan verdiend. Dan werd het uiteindelijk zeven uur. Hoe was de ontvangst bij de Nederlandse grens? Ja, om zeven uur ging het douanekantoor open... en uh, daar werd de keizer in zijn gevolg geconfronteerd met uh, sergeant Pierre Pinkarts... die daar de wachtpost bewaakte. Ja, en Pierre Pinkarts was natuurlijk enorm verrast. Die zag daar ineens hoge officieren voor hem staan, uh, waaronder de Duitse keizer. Ja, wat moet je dan?
2: Laat uw eens zien... Nou, en wat ik daar zag: geen goede papieren. U komt er niet over. Er staat geen stempel van de Hollandse consul in Luik, Brussel of Antwerpen op. Dat gaat niet. Zegt die militair. Maar het is zeer belangrijk wij moeten in Holland zijn, er is grote haast bij. Mijn instructie laat het echt niet toe. Ik laat u er niet over. Die officier die greep toen in zijn zak en haalde massa papieren tevoorschijn, identiteitskaarten, militaire documenten en kaarten, maar geen passen. Dus liet ik de ketting niet neer. Zonder
1: passen kunt u niet naar Nederland. Ja, die pinkhart, dat is uh, wel een held. Uh, tegenover al die Duitse soldaten hield hij gewoon voet bij stuk. Ja, tegen die, de allerhoogste officieren. Een daadkrachtig persoon. Hij uh, bedenkt dan... ik moet mijn uh, majoor informeren over wat ik hier voor me heb staan. Hij besloot... Uh, ik moet gaan telefoneren. Want mijn major zit in Maastricht. Ja, hoe ging dat dan? We zitten in 1918. En uh, er waren wel telefoons. Maar uh, ja, die had niet iedereen zomaar op zak als tegenwoordig. Die stonden op bepaalde plekken. En uh, in IJsten uh, bij de Zinkwitfabriek... daar was een uh, telefoon. Maar die was een paar kilometer verderop. Hij moest op de fiets daarheen. En hij besloot uiteindelijk dat hij zelf moest gaan, want zijn uh, vier soldaten hadden nog nooit een telefoon bediend. <laughs> dat is wel een interessant dingetje. Daar ja. staan we nu helemaal niet meer bij stil. Nee. Dat dat zo, uh... Maar goed, hij moest dus zelf op de fiets gaan. Uh, ja. Maar wat deden ze dan met uh, de Duitse officieren? Nou Ja, die, die moesten wachten en Pinkarts die, uh, die stapte op zijn fiets en uh, zei nog iets tegen zijn, uh, een van zijn mannen. Ik had een stevige landweerkerel
2: erbij, zo een met haar op de tanden, genaamd Shen Gijzelaars. Ik zeg tegen hem, jij bent zo lang mijn wachtcommandant totdat ik terug ben. Kom best in orde, sergeant. En als iedereen hem wil smeren, schiet ik hem dood.
1: Die Limburgers die laten zich wel even van hun uh, sterke kant zien. Absoluut, nee, <laughs> dat kun je wel zeggen. En uh, wat gebeurde er toen na dat belletje? Na dat belletje kwam de major naar, uh, naar de grens. En uh, die major begeleide de keizer uh, naar het station uh, van IJsden. Oh, en dan zijn we weer terug bij uh, de foto die hier voor ons ligt. Precies, dan zijn we op, het, op dat moment waar de keizer op het uh, station van IJsde staat. En de trein die was uh, nog niet gearriveerd. Die arriveerde pas om tien over acht. Dus ja, zij moesten daar op het station wachten tot de trein kwam. Wat gebeurde er voor de rest daar op dat nou, het was natuurlijk vroeg in de ochtend. De, de inwoners in Eisten, die werden wakker en die hadden natuurlijk in de gaten dat er iets, uh, iets gebeurde. Die zagen opeens de Duitse keizer staan waar ze eigenlijk al vier jaar mee in oorlog waren. Uh, nou, zij zelf niet. Zij waren zelf niet met hem in oorlog, maar ze zagen inderdaad de Duitse keizer in één keer op het perron van Eisten lopen.
0: Van alle kanten kwamen mensen toegelopen. En steeds weer hoorde men de uitroepen... Ah, kameraad kaput! Of vive la France! Men zag dreigende vuisten... en anderen wees in blijken van afkeer. Men hoorde voeigeroep en er klonk schel gefluit. Het deed men pijn door in de ziel voor de arme keizer. Hij liep echt rustig op en neer. Alsof hij niets zag of hoorde. Voor de graven maakten kietjes... Het was een verlossing toen de trein binnenliep die de keizer voor verdere vernedering beschermde.
1: Ja, die trein van Wilhelm, hoe zag die er eigenlijk uit? Ja, dat was een hele bijzondere trein. Dat was een hoftrein uit meerdere wagons met allemaal ja, hun eigen functie. Slaapwagons, uh, eetkamerwagons. Dus dat was van alle gemakken voorzien. Echt een prachtige, prachtige trein. Een soort van uh, eerste klas hotel op wielen. Zoiets, ja. Het was een eerste klas op, op wielen. En de keizer die verbleef ook heel graag in die trein. Ah, oké. Okay. En uh, uh, mocht die trein toen gelijk doorrijden? Uh, nee, die mocht niet doorrijden, want die moest op het station in IJsden wachten. Want de Nederlandse regering had nog niet uh, toestemming gegeven... dat de keizer Nederland zou mogen betreden.
0: De vraag was nu, zou Holland de keizer opnemen... Of zal het dit uit eigen beweging of onder druk van de Entente, Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland weigeren? Uur na uur verliep. Het wachten werd tot een kwelling. Toen het tijd voor minderheden was... vroeg de keizer de aanwezige Hollands diplomaat of hij niet mee wilde eten. Aan de manier waarop deze weigerde... meenden wij te bemerken dat Holland asiel zou weigeren.
1: Nog meer wachten. Wat, wat, wat gebeurde er tijdens dat nog meer wachten? Ja, de spanning was natuurlijk uh, om te snijden. Omdat, uh, ja, wat, wat gaat de Nederlandse regering doen? Er is ook een heel mooi verhaal van een, uh, st de stationschef. Ja, die had op zijn, op zijn station nog nooit zo'n bijzonder uh, persoon uh, gehad. En het bijzondere verhaal gaat dat de uh, stationschef van de keizer een sigaar kreeg. Een sigaar? ja. ja. De keizer deelde graag sigaren uit. Dat deed hij later in Nederland ook. En hij kreeg, de stationschef kreeg dus uh, van de keizer een sigaar. Sigaren waren waarschijnlijk toen in uh, 1918 ook nog niet zo uh, wijd verspreid. Nee, die werden alleen gerookt door de rijkere mensen. De gewone man die, uh, die rookt een sigaret. Dus dat was een heel bijzonder geschenk wat de stationschef kreeg. En die heeft hem ook nooit opgerookt. Hij heeft hem bewaard. En uh, het bijzondere uh, is dat de stationchef zijn nabestaanden, hebben die uh, sigaar uiteindelijk aan weer aan Huis Dorn geschonken. Oh, dus die ligt hier? Die ligt hier in het museum, die is uiteindelijk weer teruggekomen. Echt waar? Kunnen we ja. er even naar kijken? Ja, nou ja, je ziet, hem, je ziet hem hier liggen op het bureau van de keizer. Oh, wow. Het zijn van die gekke dingen, maar dan wel dat, je, nou ja, dat de geschiedenis dan opeens heel tastbaar wordt. Wil je die sigaar van uh, keizer Wilhelm nou zien? Uh, kijk dan even in de show notes. Daar uh, zetten we een foto neer van de sigaar. En uh, nou ja, mooi dat hij toch weer zijn weg uh, terug heeft gevonden naar de keizer. Ja, zo'n object, dat, dat is de historische sensatie. Vooral natuurlijk als je het verhaal erachter kent.
0: Eindelijk, tegen de middag kwam het eerste bericht. De koningin, Wilhelmina, was diep geroerd over de droevige toestand... waarin de keizer zich bevond. Maar om te kunnen beslissen wat er met ons moest gebeuren... moest eerst een ministerraad worden bijeengeroepen. De wijze waarop ons dit werd medegedeeld... liet zeer goed de mogelijkheid open dat men ons niet zou opnemen. Frankenberg menen zelfs dat Groot-Brittannië, Frankrijk en Rusland misschien de uitlevering van de keizer zou eisen. Dit wachtte de hele dag, maakte angstig.
1: Wat heeft nou uiteindelijk de doorslag gegeven... dat Wilhelm toch hier in Nederland mocht komen? Nou ja, daar is een hele lange discussie aan vooraf gegaan... tussen de re Nederlandse regering en ook uh, koningin Wilhelmina was, daar, uh, was daarbij betrokken. Eigenlijk uh, was het dilemma, uh, je laat... De Duitse keizer binnen, die door Engeland en Frankrijk als een oorlogsmisdadiger werd beschouwd. Maar de Nederlandse regering zei ook van ja, we hebben de afgelopen vier jaar in de Eerste Wereldoorlog ook een heleboel mensen opgevangen. Er waren 1 miljoen Belgen naar Nederland gekomen, die hier ook uh, tijdens de Eerste Wereldoorlog, althans een deel daarvan, zijn, zijn verbleven. Uiteindelijk zei de regering, we laten de Duitse keizer toe als burger. Dus uh, we beschouwen hem als burger, niet als de keizer van Duitsland. En als burger is hij van harte welkom. Ja. En, en waren Engeland en Frankrijk daar dan uh, blij mee? Of hoe... Uh... Nee, Engeland en Frankrijk waren daar natuurlijk niet blij mee. Want voor hen was de keizer een oorlogsmisdadiger. En ze wilden hem berichten voor een tribunaal. Maar daar is Nederland nooit op ingegaan. En het speelde natuurlijk ook nog een familieband mee. Want koningin Wilhelmina was familie van de Duitse keizer. Hoe zat dat dan? Ja, dat is een hele lange geschiedenis. Dat moeten we voor hem terug naar de 17e eeuw. Maar al die vorstenhuizen huizen waren destijds natuurlijk allemaal aan elkaar verbonden. Door, door huwelijken van dochters. Ja, door huwelijken. Ja, en en uh, zo ja, ontstonden ook al die uh, bondgenootschappen uh, en, en verbanden tussen de landen. Dus de koningin, uh, haar oordeel was ook heel belangrijk. En er is lange tijd uh, beweerd dat de koningin totaal verrast was en dat ze van niets afwist. Uh, maar in 2018 heeft uh, professor Beatrice de Graaf van de Universiteit Utrecht een aantal hele belangrijke documenten ontdekt. Waaruit bleek dat de koningin wel degelijk wist dat de keizer naar Nederland zou Vluchten mocht Duitsland de oorlog verliezen. Oh, en hoe, hoe is ze daar dan achter gekomen? Ja, ze heeft daar uh, uitgebreid onderzoek naar gedaan in, uh, in archieven. En er wordt ook onder andere beschreven dat uh, Van Heuts... een Nederlandse officier in Spa is geweest, dus waar het hoofdkwartier was. Nou ja, dat is natuurlijk ook opmerkelijk. Wat doet Van Heuts vlak voor 10 november daar in Spa? Dat maakt ook verdacht. Ja, een soort van smoking gun. Dat is een smoking gun, ja. En er is zelfs een document waaruit blijkt dat er kisten met, dus, uh, met spullen van de keizer... naar Oldenzaal zou worden gebracht. En dat document dateert al van oktober 1918. Dus voordat dit allemaal begon. Ah, oh, oké, okay, oké. Okay. Dus hij had uh, zijn bedje eigenlijk al gespreid. Maar uh, toch kwam hij hier... Uh, niemand wist ervan. Uh, nou ja, toch werden een heleboel mensen uh, inderdaad verrast. En uh, hij moest natuurlijk in Nederland worden opgevangen. Hij niet alleen, maar ook uh, de mensen die met hem meekwamen. 40 man in uh, totaal. En waar breng je die onder? Ja. Zoveel mensen. Toen heeft de regering... Gebeld met de commissaris van de koningin van Utrecht. En die is hier gaan rondbellen in de provincie Utrecht wie de keizer kon opvangen. En, en waar, bij wie kwamen ze dan uiteindelijk uit? Bij graaf van Aldenburger Pentink, de eigenaar van kasteel Amerongen. En hij was lid van de Orde, een soort broederschap. En de keizer was ook lid van... die diezelfde club, diezelfde broederschap. En die beloven elkaar trouw in geval van nood. Dus uh, graaf Bentink zei tegen de keizer... je bent welkom op mijn kasteel. Dus de keizer zou naar Amerongen gaan. Maar je kunt je wel voorstellen... wat dat voor het kleine dorpje Amerongen wel betekende.
0: In het anders zo stille, eenzame slot Amerongen... ontstond een drukte als in een verstoord merennest... De beide hotels ter plaatse werden door de graaf afgehuurd. Heel lastig was het dat zondags geen inkopen kon worden gedaan... en de keizer met een gevolg en een personeel van ongeveer 40 mensen... na 24 uur reeds zou arriveren. De telefoon rinkelde bijna onophoudelijk. Vanmiddag kwamen paarden en bedienden. Nieuw personeel werd aangeworven in het dorp... Graf Benting van Zuidestein bracht fazanten, kortom, een ononderbroken komen en gaan. Overal een grote activiteit. Bovendien wist, afgezien van de familieleden, niemand wat dat alles te betekenen had. Daar de aankomst van de keizer strikt geheim werd gehouden.
1: Oh, wauw. Ja, ik heb je meegenomen naar de meterslange treinbaan. Die eigenlijk zijn uh, maquette, die de hele vlucht van de keizer verbeeldt. Oh ja, ik, ik zie inderdaad 1, 2, 3, 4, 5 gebouwtjes. En uh, wat zijn die gebouwen? Nou, we zien hier uh, het uh, Paleis in Berlijn en aan het eind museum Huisdoorn of Huisdoorn. En dit zijn alle gebouwen waar de keizer verbleef op zijn vlucht. Dus we zien ook de stations. Oh ja, ik zie hier inderdaad uh, station Eisten nagebouwd en een uh, klein treintje uh, daarvoor. Hoe lang heeft de keizer eigenlijk op uh, station Eisten moeten wachten? Nou, hij heeft daar uh, toch wel een dag en een, en een nacht moeten wachten. Dus ongeveer 24 uur mm -hmm. op het besluit van die Nederlandse regering. Of hij in Nederland nog binnenkomen. Ah, oké. Okay. Daarna mocht hij dus naar uh, Amerongen toe, uh, naar ja. graaf Benting. Uh, de opluchting zal dus wel groot zijn geweest. Ja, de uh, opluchting was inderdaad groot bij de keizer en zijn gevolg. Uh, maar de reis door Nederland met de trein, die ging niet zonder
0: slag of stoot. S morgens zette de trein zich in beweging. Over Maastricht, Roermond, Venlo, Nijmegen, Arnhem... reed de trein naar het station Maarn. Het hele land wist van de tocht van de Duitse keizer. In alle steden, dorpen en zelfs langs de spoorbaan... stonden de mensen bij duizenden. Overal tot Arnhem... Gejoel, gefluit, opgeheven vuisten en het gebaar van hals afsnijden. Het was ronduit weerzinwekkend. Waarom kon men de keis dat niet besparen? Toen wij Maastricht gepasseerd waren, zei heer Kuster... Goddank dat dit achter de rug is. Ik was bang dat de mens met stenen naar ons zouden gooien. Om twee uur s middags reed Graaf Bentink naar het station Maren. Om drie uur precies liep de trein binnen.
1: Ja, nog een uh, leuk feitje of bijzonder feitje is het uniform dat de keizer droeg toen hij in Nederland kwam. We zien dat hier. Oh ja, wauw. Het uh, ziet er chic uit. Een beetje grijs met mooie lappen van die hele grote uh, schouderpartijen inderdaad. Dit had hij aan tijdens zijn reis. Ja, en uh, met dit uniform stapte hij uh, uit de trein uh, in Nederland. En uh, de Nederlandse journalisten schrijven dat ze dat eigenlijk ongepast vinden dat hij nog het uniform draagt, want hij was in Nederland gekomen als burger. En eh, nu droeg hij het uniform dat hij tijdens de Eerste Wereldoorlog had gedragen. Nou, als officier nog steeds zijn. Hè? Nog steeds als officier zijn. Oké, okay, dat stoot dus Nederland nogal eh, tegen de borst. Ja, daar was, er was flink kritiek op, ja. Ja, ja, ja dat heb ja. ik.
0: Bij kasteel Amerongen aangekomen stond op de brug bij de ingang van het slot de oudste zoon. En aan de huisdeur de dochter van de graaf. De keizer begroette haar. Geachtig, gravin, verontschuldig mij dat ik u lastig val. Maar het is niet mijn schuld.
1: Van John Maan ging dus naar Amerongen. En toen was alles, uh, toen was hij veilig, toch? Hij was op Amerongen uh, niet helemaal veilig. Oh. Nee, nee. Hij was, er was toch nog uh, een dreiging. En die dreiging bestond eigenlijk uit twee delen. Mm -hmm. uh, natuurlijk was er de angst voor de uitlevering. Engeland en Frankrijk vroegen om de uitlevering aan Nederland... Mm -hmm. Dat was een angst, maar er was ook angst voor aanslagen op de keizer. Ja. Want er waren nog altijd Belgen en Fransen en Engelsen... die de keizer een kopje kleiner wilden maken, zeg maar. Ja. En er was zelfs een Belgische piloot die Amerongen wilde bombarderen. Oh. Uh, dus op een gegeven moment is er ook besloten... om een vliegverbod boven Amerongen af te kondigen. Nou, uh, al alles om deze vluchteling te beschermen.
0: Steeds donker wordt voor ons de toekomst... De keizer wil zich onder geen beding aan Engeland en Frankrijk overgeven. Ik wil me niet door de straten van Parijs of Londen laten slepen... om te worden bespuwd en dan door die schofte onthoofd. Want daarom bestaat geen twijfel. Ben ik eerst in hun handen, dan brengen ze mij om hals. Die smaad en schande mag ik mijzelf, mijn huis en Duitsland niet aandoen. Die triomf gun ik de vijand niet.
1: Hoe zag het leven van de keizer eruit op Kasteel Amerongen? Nou, de keizer leefde daar samen met zijn vrouw, de keizerin. Die was in november 1918 ook naar Nederland gekomen en naar Amerongen. En eigenlijk leefde zij volgens een vast dagritme. Nou ja, natuurlijk opstaan en dan om 9 uur ochtend gebed. Dan werd er in de tuin gewerkt, mm -hmm. uh, dan werd er werd een middagdutje gedaan. Dan werd er gelezen. Ja, en zo verliep die dag tot acht uur s'avonds. Wanneer met de familie familiebanting werd het dan gedineerd. En zo ging het dag in, dag uit. En Van Ilseman, die beschrijft dat ook heel erg mooi. Hoe, dat, hoe die dagen steeds hetzelfde, hetzelfde waren. Ja. Was de keizer op een gegeven moment de graaf in Amerongen een beetje tot last? Uh, ja, dat zou je wel kunnen zeggen. De keizer zou aanvankelijk maar drie dagen op kasteel Amerongen verblijven. Maar dat werd eh, ruim anderhalf jaar. Wauw. Uh, en je moet je wel voorstellen, dat kost nogal wat... om zijn keizer eh, samen met zijn vrouw te logeren te hebben.
0: Amerongen, 26 december 1918, kerstmis. De toestand heeft zich, goorde ze dank, iets te onze gunsten gewijzigd. Het is bewonderenswaardig hoe graaf Bentink... met opoffering van eigen vrijheid... het leven van de majesteit zo aangenaam mogelijk maakt... S'avonds duurt het de graaf nu vaak te lang. Maar steeds weer is hij aanwezig met dezelfde hoffelijkheid en vriendelijkheid. Niet velen kunnen dat. Hij is nu eenmaal a real gentleman, zoals de keizerin eens zei.
1: Waarom duurde dat zo lang dat hij zo uh, lang in Amerongen uh, uh, heeft verbleven? Dat heeft een aantal redenen. Wat moest er me gebeuren met de keizer die hier zat? Mm. Terwijl Engeland en Frankrijk nog om zijn uitlevering vragen... kun je hem niet zomaar hier permanent huisvesten. Juist. Dus het was, was een onzekere uh, periode... Uh -huh. um, ja, en op een gegeven moment moest de keizer natuurlijk ook op zoek naar een eigen woning. Uh -huh. En ja, die waren natuurlijk ook uh, niet zomaar voorhanden Maar Huisdoorn stond te koop en dat heeft hij in 1919 uh, kunnen kopen. Aha, en waarom is de keuze op Huisdoorn gevallen? Nou, Huisdoorn uh, beviel de keizer vooral omdat er een groot park omheen zit. En in dat park kon hij zich vrij bewegen. Hij mocht uh, binnen Nederland niet zomaar vrij reizen, uh -huh. maar binnen zijn park uh, wel. En het huis is natuurlijk relatief klein als je het vergelijkt met de paleizen waar hij gewend was te worden. Ja, want ik, ik zie hier in die manketten een enorm paleis aan de rechterkant staan. Uh, waar stond dat paleis? Dat stond uh, in Berlijn. En ja, daar past huis door wel twintig keer in. <laughs> dus, dus hij moest kleiner gaan hokken? Hij moest <hums> kleiner gaan hokken en er wordt ook wel gezegd dat dit het keizerlijke kippenhok was, uh, omdat het zo klein was. Ah, oké. Okay. Maar met Huisdoorn kreeg hij dus wel een bepaalde mate van vrijheid weer terug. Ja. Maar de familie Benting neem ik aan ook. Ja, de familie Benting natuurlijk helemaal. Want die hadden uh, ruim anderhalf jaar de keizer als gast gehad. Hmm. En toen, in die periode, was het kasteel hermetisch afgesloten. Je kon niet makkelijk in- en uitlopen. Ah. Uh, en nu de keizer weg was, uh, was die vrijheid er weer. En de dochter van graaf Benting, Elisabeth, beschrijft dat in haar dagboek.
3: 15 mei 1921, een heerlijke zonnige dag. Om tien uur reed de grote grijze Mercedes voor. De keizer dankte iedereen die beneden bij de trap stond... voor de trouwe dienst die zij hem hadden bewezen. Ook de keizer bedankte papa zeer hartelijk... en stapte toen in de oude oorlogswagen... die hem over zoveel slagvelden had gereden. Deze keer zou hij hem naar zijn thuis in Den Vreemde voeren... Langzaam zette de grote auto zich in beweging en reed geruisloos over het slotplein. Toen hij de poort naderde, vloog het ijzeren hek open. En het politieteam, dat de ingang zo lang had bewaakt, salueerde en langzaam ontrok de wagen zich aan onze blik. Enige ogenblikken later werden alle poorten wijd opengezet om nooit meer gesloten te worden. De toegang tot kasteel Amerongen was weer vrij voor de hele wereld.
1: Dit was de eerste aflevering van de Keizercast. In aflevering 2 gaan we kijken hoe het leven van de gevluchte keizer eruit zag hier in Huisdoorn. En om alvast een tipje van de sluier op te lichten, dat was veel houthakken. Zelfs met zijn gehandicapte linkerarm. Deze podcast werd gemaakt door het Deel in opdracht van Huisdoorn. Mijn naam is Maarten Ijzing-Smeet en voor meer informatie verwijs ik u graag door naar de show notes en de website van Huisdoorn. Wilt u de verhalen van de podcast echt beleven? Kom dan langs in het museum. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.